0: bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast de series, cine y cocina que hacemos o intentamos hacer semanalmente y del que hoy nos toca el episodio 13 de la tercera temporada. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué te acercas tanto al micrófono?
1: Para saturar.
0: ¿Me quieres saturar? Sí. No querrás saturar a la gente que nos escucha, ¿verdad?
1: No, quiero que sientan cercanía. Cercanía intimidad.
0: Qué bonito. Uh -huh. En este programa de hoy vamos a tener un contenido muy HBO porque en la semana en serie veremos el primer episodio de nueva serie de 30 minutos de la cadena americana Looking. Después veremos el regreso de Girls con su tercera temporada, el que hemos visto los tres primeros episodios. En la cata de pelis hablaremos de la película documental Seduced and abandoned que es una película de HBO. Uh -huh. Y después nos iremos a la cocina, donde os contaremos una receta de Meatloaf.
1: De HBO también.
0: Esa no es tan de HBO. Eso suena más de CBS o algo así. <risa> y para terminar, iremos a la sobremesa, donde veremos lo que nos habéis comentado en los diferentes medios. Twitter, iBooks es complicado, y demás. Y... Nada más. Dicho eso, pues nos vamos a la semana de serie. Esta vez en la semana en serie vamos a empezar con el primer episodio de una nueva serie de HBO que se titula Looking.
1: Looking está basada en el corto Lorimer de Michael Lannan, que es el creador de la serie, que según ha investigado Daniel IMDB, tiene, tiene créditos en la gran base de datos, pero ninguno de guión y ha trabajado en cosas variadas como Damages, Rubicon, Sons of Anarchy. Perdón la pregunta, pero me ha sorprendido encontrarlo ahí. <risa> el director de este primer episodio es Andrew Hyde, que puede que alguno lo conozca por la película Weekend. Los productores ejecutivos son David Marshall y Sara Condon, y el mismo Andrew Hyde. Y que nos cuenta la serie Lukin que tendrá ocho episodios en esta primera temporada en HBO. Nos cuenta las aventuras de tres amigos de diferentes edades. Uno está a punto de cumplir 30 años, otro está a punto de cumplir 40 años y otro ya está en la treintena. Viven en San Francisco y es una serie un poco así que busca el realismo y es así contemplativa. No porque sea súper lenta, sino porque nos muestra así como... Su día a día y sus aventuras amorosas, sin que haya ninguna trama espectacular en este primer episodio. Uh -huh. Y el looking, yo creo que va por el looking for, y estos tres amigos básicamente están buscando algo. Puede que no sepan algunos, por ejemplo, el que parece el protagonista por ahora, que es el menor, el de 29 años. No sabe exactamente lo que quiere, no sabe si quiere libertad o quiere estabilidad. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Estos tres chicos son gays, pero pues no sé, podrían ser policías o podrían ser mafiosos y podría ser los Soprano. si sí, ahí se ve que son gays y tienen sus aventuras amorosas, pero no creo que sea lo que la serie quiere contar. Aunque va por ahí. Me parece bastante interesante que tengan esa diferencia de edad, aunque sean solo 10 años entre uno y otro. Aunque he leído por ahí que también sale Scott Bakula.
0: Sí, ya tiene una edad. es un
1: poco mayor. Y creo que esto es interesante porque, bueno, las condiciones sociales de los homosexuales han cambiado a través de los años y los que están ahora ahí en la treintena pues están viviendo con mayor facilidad pueden ser más abiertos y están más adaptados a las nuevas tecnologías y los otros pues eh, han vivido otra serie de cosas y supongo que su enfoque de la vida será diferente eso me parece uh -huh. interesante y no sé qué más contar es solo el primer episodio no hemos visto mucho y me gustó la primera escena porque podía ser muy cliché uh -huh. y lo solucionaron bien con un poco de toque de humor y pues no sé Creo que en el fondo, sin que importen las preferencias sexuales de cada uno, todos tenemos los mismos deseos, anhelos, preocupaciones y temores. Y creo que es un poco lo que nos va a mostrar esta serie, mostrándonos la vida de esos personajes en concreto.
0: Uh -huh. Creo que... Bueno, el primer episodio no me ha parecido mal. Ha estado bien. Creo que me gustó más que el primer episodio de Girls. Uh -huh. Y... Eso sí hace también, creo, que buena pareja tonal para las Noches de los Domingos HBO.
1: Hasta en los títulos de crédito y el sí. final del episodio con música.
0: Sí, o sea, pero son diferentes. Son diferentes, sí. Y en ese sentido creo que no intenta ser girls en ningún sentido. O sea, es intenta hacer una cosa diferente porque los personajes son bastante diferentes. Y por eso, en parte, creo que me ha gustado más que el primer episodio de Girls, porque, de alguna forma, aunque yo no sea gay, de algunas cosas parece como que te te puede me puedo identificar más uh -huh. con su forma de ver la vida o por sus condiciones de vida.
1: ¿Que eres plan, un hipster trabajo, que vive en San Francisco?
0: No, en plan el trabajo... Es el trabajo, pero no es un problema tampoco de el dinero. No es un problema muy grande, uh -huh. pero tampoco es que estén nadando en dinero. Uh -huh. Pero no es como en Girls en donde bueno pues no, tenían, no tienen nada, más que lo que les dejan. <risa> y bueno, están más cerca de mi edad, el que es un poco más protagonista... Prácticamente tiene la misma edad que yo. Y está mono. También. Es así un poco inseguro y un poco que tampoco sabe exactamente cuál de esas rutas de la vida sentimental le interesa más.
1: Bueno, pero es que es mono.
0: Sí. Y, y no sé, por eso creo que eso es parte por lo que a lo mejor me gustó más.
1: No me he quedado con el nombre de ninguno. Para eso habrá que ver más episodios. Yo tampoco. Creo que no insisten demasiado en los nombres en este primer episodio no. pero sus diferencias mmm, en cuanto al vello facial nos permite diferenciarlos está, que el está... de barba
0: el de bigote y el, y, ninguna, y, el, cosa. y el
1: ninguno que eso aquí se rompe un cliché y salen salen gays con barba y pelo en el pecho no están todos depilados es pues una cosa que puede que a pilar le sorprenda
0: salen pues de todas las clases, los osos, los no sé qué, esas cosas que siempre, bueno, que yo ignoro por completo, pero <risa> las que salen en series y en películas a veces y crees que sabes algo, a saber cómo es la realidad.
1: Es una serie que tendrá que luchar mucho con las etiquetas porque ya es inevitable compararla con girls.
0: Si es que además la están poniendo en el mismo día...
1: entonces Dicen es la girls de gays. Vale. Uh, o, o bueno Queer as Folk que también tiene un precedente creo una serie sí pero son bastante aquella yo solo vi creo que un par de episodios me parecía no, se parece mucho. no era más Culebrón
0: eh, sí es un poco Queer as Folk era más drama hmm. y más Culebrón la otra serie de personajes gays que se me ocurre es americana es The L World y también era más drama o sea no es porque esto en ese sentido sí se parece más a Girls, en que es un poco ese tono, comedia, drama, realismo, como dices tú. Que bueno, no intenta tampoco ser muy súper dramático, sino mm. los dramas de la vida normal, dependiendo de cada personaje y de cada circunstancia. De ahí que Girls en un principio pues no me entrará muy bien porque no conecta nada con ese tipo de problemas.
1: A mí me gustó el personaje del, del bigote. Uh -huh. me parece que va a ser bastante divertido
0: y eso tiene par... la, la
1: amiga que es let's novia pues también es gracioso
0: <risas> tiene un par de momentos bastante divertidos y yo creo que yo creo que por lo menos caracteriza bien qué tipo de personajes cada uno y algunas relaciones a las que que tienen y tampoco siendo demasiado explícito ni nada y no Ahora,
1: sé. el realismo y el sello de libertad de HBO se acaba una vez más cuando estamos hablando del de desnudo femenino y el masculino. Porque que estemos en una serie como esta en HBO y que el plano es que yo quiera ver desnudos frontales masculinos, pero me parece muy absurdo que lo corten en esos momentos en la serie que estamos y que no haya ningún problema. Vimos un desnudo frontal que no era un momento muy sexual, pero bueno, lo vimos en el último episodio de Girls. Y es una de esas cosas que siempre quedan ahí como, ¿por qué?
0: Um, claro, yo me, sí estoy de acuerdo que eso... Pero tengo que plantearme si ahí no está la cadena, sino la preferencia o sensibilidad de los que están de los autores. Okay. O sea, que a lo mejor no, les, no tenían ganas. Y desde luego a...
1: No, si no hacía falta, pero... No, no, que es no una digo... cosa que siempre me sorprende.
0: No por hacer falta ni nada, pero a Lina Danam no sé. No le importa mucho. Y en este caso no intento... O sea, hay muchos momentos a lo largo del episodio que puede haber algún tipo de... desnudez. Y hay, pero... Mm tampoco mucho o sea no parecen no parecen tan interesados no lo sé a lo mejor sí es HBO pero yo creo no no digo que si es HBO
1: creo que es una extrañaría. cosa de la cultura sí, audiovisual
0: pero claro que cuando que cuando hay una serie en la que no es HBO dices tú pues igual sí, bueno, no digo que sea HBO pues si no lo es entonces es un problema de las preferencias de los autores entonces es que eso ya es más complicado no sé si es una cosa cultural supongo que sí y sería triste que eso fuera algo autoimpuesto.
1: Bueno, ya que estoy bueno, especulando, en fin, dejémoslo ahí.
0: No sé, que no ha estado mal. Como siempre esto, sobre todo en HBO, casi más que en otras cosas hay que dar episodios para ver si va a ser realmente algo interesante o no. Sí, Cuatro, ya que cinco. es una
1: cadena que no trabaja con el modelo del piloto, uh -huh. que en realidad no son pilotos que están hechos para vender la serie, sino que ya trabajan toda la temporada, es es uno de esos casos en los que ya no es porque sea HBO ni porque las series necesiten más tiempo de cocción, sino es que no es su modelo. Un primer no, no. episodio que venda, uh -huh. como en otras series, que yo sí sigo creyendo que es válido. Aunque luego tengan tiempo de evolucionar, de mejorar las uh -huh. cosas y de corregir, es válido. hacer un, un Hacernos una idea bastante clara de lo que puede ser la serie a través del piloto.
0: Sí, pero claro, yo me refiero a HBO en el sentido ese. que porque... uh -huh. Como compran toda la temporada, también la, los autores piensan en contar la historia de toda la temporada. Y eso a veces es más complicado solamente con el primer episodio saber las cosas. Es cierto que hemos visto cosas de HBO que con el primer episodio hemos dicho no nos interesa. Uh -huh. A lo mejor después son más interesantes. Hace poco nos han dicho muchas veces que viéramos más de Hello Ladies. Uh -huh. Pero bueno, cuatro o cinco episodios. En este caso, la temporada es de ocho episodios. Muy mal se tiene que poner para que no la veamos entera. Uh -huh. Y bueno, muy mal se puso para que no la viéramos entera, pero al final volvimos otra vez, incluso hicimos un especial el año pasado, y ha regresado con su tercera temporada en la misma cadena, Girls. Y como decía, eso ha vuelto Girls en su tercera temporada. Hemos visto los tres primeros episodios, así que si no habéis visto esos tres primeros episodios, no vamos a discutir toda la trama en detalle. Pero comentándolos es posible que digamos alguna cosa que es mejor que no oigáis. Uh -huh. Así que si no habéis visto los tres primeros episodios de la tercera temporada de Girls, os esperamos en la cata de pelis. Y a los demás, pues vamos a empezar. Como digo, vuelve esta temporada. Ha pasado un cierto tiempo. No es justamente cuando se acabó la segunda temporada, sino puede haber pasado un mes. No tengo ni idea.
1: Uno, no sé... Rey ya tiene el, el otro sitio de trabajo. Varias
0: semanas. O un
1: mes, un par de meses. A Hannah le ha crecido un poco el pelo. Y esa con que se nos había perdido la mitad de temporada no lo sabemos. No sé. No no Varias un semanas. año, no ha pasado un año.
0: No, no, eso seguro. O sea, no ha pasado un año. En el tercer episodio cumple 25 años Hannah. Pero claro, no recuerdo nada más. Así que bueno, que este en el primer episodio tenemos... Pero bueno... No, sí, en el primer episodio, también un poco en el segundo, tenemos como una estructura muy de ir segmentando el episodio según los personajes, a veces escenas muy cortas, para ver dónde está cada uno de los personajes y cómo es su vida ahora mismo, después de el tiempo X que ha pasado, que les han pasado varias cosas, a algunos eh, off-camera que no interesaban a lo mejor contar, y por ejemplo bueno, pues tenemos a Han que está viviendo con Adam eso era una cosa lógica tenemos a Marnie que ha roto con su novio que al final de la temporada estaban juntos y no sabe exactamente por qué así de repente le había, me había mandado por ingredientes para una pizza y y luego se fue desapareció
1: ¿qué sentido tiene eso?
0: ¿para qué me manda por ingredientes para una pizza? yo le entiendo ¿Para qué? En fin, y nada, Hanna sigue trabajando en su, en su libro o en su Llámalo X. Y esa. la dejamos de ver, ya creo que lo comentamos la temporada pasada, tenían el problema de que la actriz está embarazada. Uh -huh. Así que tuvieron que mandarla fuera por cosas del guión de la serie. Y aquí vuelve en está en rehabilitación intentando desintoxicarse de sus diferentes adicciones bueno, esa es la intención del de lugar en el que está, la suya no, especialmente tiene esa actitud que tiene siempre, supongo de que lo sabe todo de la vida y, y no sé, esos tres primeros episodios a mí personalmente tengo la sensación de que me han eh, bueno, me han gustado pero aparte Aparte de las demás cosas me han hecho bastante gracia. Uh -huh. Otras veces me interesan y me gustan mucho, pero no me parecen muy cómicos. No digo que lo intente y, no, y falle, sino que no lo son. En este caso, yo creo que, aparte de todo lo demás, me han parecido bastante. bastante graciosos. Y. Introducen a un nuevo personaje, que es la hermana de Adam, que es Socorro.
1: Uh -huh.
0: Eh. Bueno, eh, la escena que decías tú de eh, desnudo frontal femenino, socorro. Pero yo te apreté así la mano, como, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? Y ese personaje, no sé qué van a hacer con él, pero a mí me da cosica.
1: Yo espero que salga más, porque no se quede en anécdota. Sí. Porque es interesante, pero aparte espero que sirva para que conozcamos un poco más a Adam. Uh -huh. que es un personaje bastante extraño uh -huh. y saber un poco más de por qué es, cómo es. Es bastante curioso en sí mismo. Sabemos pocas cosas de él, que había sido alcohólico, que vive ahí de lo que le da la abuela. Ahora sabemos que los dientes de su hermana y de él los guardaba en la misma caja a los padres.
0: Eh, qué gran regalo. Uh -huh. Lo que es cierto es que a veces parece... Tiene esa dualidad de a veces parece el único personaje cuando estás viendo la serie que sabe algo de la vida y a veces es que se le va un poco.
1: Lo que sí consigue Adam es sacar la verdad de todos los personajes. Sin quererlo o no sé cómo en sus charlas, que también parece que hace sin querer porque dice que la gente no le gusta. Pero
0: sin querer literalmente, Sí. no sin esfuerzo.
1: Pero sí, por ejemplo, a Hannah le saca esa gran frase de: A mí tampoco me interesan lo que dicen mis amigas.
0: Sí, eso o tendrás que hacer. Eso es lo que es una relación, un poco equivocado, quizás, Hannah, de lo que son las relaciones. Y siempre, si no por el mismo, desde luego es interesante por el efecto que causa uh -huh. en los demás personajes o por la visión que aporta sobre las demás cosas. Y, por ejemplo, pues tienes ese momento en el que eh, Susana y Hanna se van a buscar a Yesa sin dudarlo y él dice que a lo mejor no tendrían que irla a buscar. Uh -huh. Qué cosas que un adicto te diga que ya está bien. Uh -huh. Y bueno, en fin. Obviamente Yesa, por un lado, eh, no ha cambiado de nada pero también parece que le ha afectado un poco yo no sé qué pensar de ella, es un personaje que todavía me tiene un poquito ahí dudando sobre ella.
1: Bueno, sus dadisus sí. son bastante, bastante más complicados de lo poco que hemos ido conociendo. Uh -huh. Y esas historias que cuenta, que no sabes si son mentira o verdad, pero creo que sí algo de verdad en el fondo. Esa infancia complicada. Y creo que dice de, de ella mucho... Que podía haberse ido libremente y sin embargo hizo que Hannah la fuera a buscar.
0: ¿En qué sentido crees que dice mucho de ella?
1: Que. No sé, que es un poco no, que se no cree. Estar sola? Que se cree el alma libre, uh -huh. pero en el fondo. Y bueno, se cree el alma libre y las charlas que daba allí en el grupo de rehabilitación y, y intentando fastidiar a la gente y diciéndoles verdades a la cara o simplemente provocando y que ella tiene como esa coraza y de que mi vida es súper guay y he vivido mucho y he aprendido un montón de cosas y tengo más experiencias que nadie y en el fondo es una niña abandonada por su padre y su madre y que en el fondo busca afecto y aunque siempre eso que fue una decisión de, de guión provocada por causas ajenas a la producción que fue su embarazo que, pero que estuvo bien, bien llevada Sí. fue el hecho de, vale, yo, de yo te abandono, es una cosa que hace como para no establecer lazos con la gente. Uh -huh. Que se crea alma solitaria, pero en realidad lo que tiene es miedo a que la gente la abandone. Y en el fondo parece que sí necesita. No sabe cómo expresarlo y siempre parece muy fría y dura, pero yo creo que sí, sí busca conectar.
0: Sí, incluso tenía ese amigo, entre comillas, que tenía en, sí. en rehabilitación. y que Era una figura paterna. Era su figura paterna <risa> que daba esos... Porque el
1: hombre siempre hablaba de su hija.
0: Sí, y que daba esos discursos de sabiduría y demás. Muy figura paterna que después tiene el giro de... <risa> es que yo es que me estaba tomando de todo porque si no, no aguanto aquí. Y ver aquí ahora mismo que te lo voy a dar todo. Es un poco también que se le rompe esa, el mito ese que tenía o lo único que tenía y que era medio interesante. Y en fin, la verdad es que me han gustado los episodios bastante y me sigue interesando el mundo y me sigue sorprendiendo como, siendo la misma serie, me gusta ahora. Uh -huh. Y al principio no me gustaba. Porque es que realmente no es que la serie haya mejorado o haya cambiado, sino que realmente está contando la historia de estos personajes que al principio no era capaz de aguantar porque no entendía cuál era la intención de la serie. Uh -huh. Y ahora que la entiendo, pues disfruto bastante de ella. Por ejemplo, me gusta mucho todo el tema... Por ejemplo, me gusta mucho el tema de Marnie. Uh -huh. Que tiene esa trama, entre comillas... De que quiere que le que quiten el vídeo que habían hecho de la canción. Que es súper ridículo. <risa> Ay, casi me muero la primera vez que sale. Y luego demuestra de todas formas que sigue teniendo muchísima necesidad de llamar la atención. Y de oh, ser sí. el centro de atención. Y que Hannah le dice lo único que, no, que me apetece menos del mundo es ponernos a cantar canciones de musical rent. Y es lo que hace porque a ella le apetece estar cantando. Y cuando después están peleando a la gente y eso es como, no, no, pero yo sigo cantando, no os vayáis. Miradme a mí, que... En fin, es un personaje eso. También complicado de, de entender, como todos los demás al principio, pero que vas entendiéndolo como son, no que no, no, no que tengan razones de, na, de buenas para hacer las cosas, sino que son seres humanos sin terminar.
1: Sí. El personaje de Marnie es el es el más complejo para empatizar porque es que las las fall bueno, las debilidades o los defectos de Hannah son son mucho más evidentes y Susanna es más tonta. Y, y esa pues vemos que es, tiene un bagaje un poco más complicado y es más difícil de leer. Pero Marnie en el fondo pues es una chica guapa es una chica que ha vivido siempre bien uh -huh. y bueno que es insegura, que no por ser guapa tiene que ser segura y tiene que ser feliz, pero que es más difícil eh, ponerse en su lugar y no decirle que a veces pareces tonta porque ¿qué hemos aprendido de ella en estos tres episodios? que su segundo nombre es Marie es un gran trauma, que su primer nombre y su segundo nombre solo se diferencian por una letra o oh, madre, qué vida más complicada me has dado porque claro, también tiene su madre que la apoya y está, tiene un piso nuevo y la madre lo ayuda, la ayuda, no sé. Es que tiene como... Tiene de base las cosas un poco más fáciles para crecer más rápido y, y, no. y tener menos problemas. Y sin embargo está ahí con esos, esas preocupaciones extrañas y esos traumas porque el novio que era el que creía con el que iba a estar pero que antes no le interesaba, pero después sí... Ahora la ha dejado.
0: Sí, bueno, yo creo que Adam se lo dice muy claro, pero no creo que la, le haya escuchado de verdad.
1: Ella escucha lo que quiere escuchar.
0: Por supuesto. Y que de todas formas, siempre tengo muy en cuenta eso que dijo Antara, que no había pensado, no había pensado que en el especial uh -huh. que hicimos sobre Girls, que lo que hace Girls es hablarnos de esos problemas, claro, dice, de la gente que no tiene problemas, uh -huh. entonces, ¿qué problemas tiene? Y a hablar de esos problemas que son un poco más espirituales, vitales, e incluso me recordaba, es un poco traído por los pelos, pero Don Draper es un personaje que lo tiene todo, pero tiene unos problemas de base, entonces alguien podría decir eso de, pero si tiene dinero y tiene mujer y no sé qué... ¿Por, y qué, guapo. ¿Por qué está todo el día... Vale, y es guapo. No tiene problemas físicos, sino que parece tenerlo todo, pero sin embargo es un amargado. ¿Qué demonios le pasa? Entonces, Tenemos
1: un vacío que nunca se llena.
0: Sí, y explorar esos problemas que llegan cuando no te faltan ciertas cosas básicas que a lo mejor son problemas que nadie que sea pobre podría llegar a pensar nunca en ellos ni mm. que existen también es interesante sí y básicamente de eso es lo que se trata Girls entonces bueno ay no sé me sigue gustando mucho la serie y ya te digo sorprendido de que me guste ¿algo más me cuentas? no nope. pues entonces voy a dejar de hablar y nos vamos a ir a la cata de pelis <risa> Ya estamos en la cata de pelis y esta semana vamos a hablar de Seduce and Abandon.
1: The way you make it in this business,
0: you tell everybody this is who I am. What excites me is that we're doing the movie about our journey to Cannes to celebrate film and the festival that honors them.
1: We always heard about the Cannes Film Festival. It was you know, like a Valhalla of
0: cinema. Never enough money. money. We're we'll try to make a film by about 90,000
1: pounds. Assuming we need between 15 and, say, 18 million dollars. <laughs> What are you talking about? <laughs> Cinema is bigger than all of this other stuff. It's an art form given to us by the gods. Seducida, o Seducido y Abandonado, es un documental de, que se... Grabó en 2012, se estrenó en el 2013 en el Festival de Cannes, en una de esas secciones alternativas, no en la sección oficial, y que los derechos los compró HBO para emitirlos en su canal y tuvo un estreno limitado en salas de cine. El documental está dirigido por James Toback, que es guionista y director con una prolífica carrera y de la cual tenemos que decir que no conocemos ninguna de sus películas. Pero viendo por aquí, por si alguien la ha visto, hay una que se llama Baxi, que ganó Globo de Oro Mejor Película en el año en el que era candidata, y la película estuvo nominada a 10 Oscars, y ganó el premio como Mejor Guión eh, de la, del Gremio de los Críticos de Los Ángeles. Y este proyecto lo hace con Alec Baldwin, que es un actor conocido por todos por cine y recientemente pues, era el gran Jack Donaghy de 30 Rock. Uh -huh. Y estos dos personajes pues, son coleguitas y se conocieron en una película de Woody Allen, Alice, en la cual los dos trabajaron ahí en papeles secundarios. ¿Y qué nos cuenta este documental? Pues algo muy interesante y que nos gusta mucho en esta casa. Nos habla sobre el cine. Es una película sobre el cine. Uh -huh. Y estos dos personajes se fueron al Festival de Cannes en el año 2012 a grabar este documental que lo que pretendía era... Ellos iban allí a encontrarse con inversores, gente que mueve los dineros a grandes escalas en la producción de películas, intentando vender un remake, una versión moderna del último tango en París que en este caso iba a estar ambientada en Irak después de la guerra, y el protagonista iba a ser Alec Baldwin y su coprotagonista femenina, Niff Campbell. Uh -huh. Y con esta historia y esos dos actores intentaban, bueno, le hacían el pitch a estos grandes inversores intentando vender la película. Y todo esto ha mezclado con entrevistas a algunos directores famosos y actores. Tenemos entre los actores a Ryan Gosling, a Jessica Chanstein, Diane Kruger y a directores tenemos a Martin Scorsese, Roman Spolansky, Coppola y el mismo Bernardo Bertolucci. Hablándonos esto sobre el cine, sobre su, su experiencia como actores, como directores y las cosas a las, los grandes retos de hacer una película desde el punto de vista de cada uno. Y es muy entretenido, muy doloroso, como espectador y amante del cine, ver cómo se cuecen y cómo se toman las grandes decisiones para uh -huh. que una película vea o no vea la luz. Que van desde cosas simples como, pues, este actor no vende, pues tenemos que escoger otro, porque Alex Baldwin viene de la tele. Antes era actor de cine, pero ahora lo hemos visto en una serie de NBC ya no mola tanto. Y Niamh Campbell, pues qué sí que es buena actriz, pero ¿quién la conoce? Nadie. tenemos que cambiarlo por estos otros. La película va a salir muy cara, igual no nos interesa tanto.
0: ¿Y si metemos un submarino?
1: Sí, vamos a meter más cosas, explosiones. Pero claro, se va todo más caro, igual que no interesa tanto. Y también hablando con gente de la industria de otros países, con la cual si ellos entraban a poner dinero pues ya no iba a ser en Irak, sino que nos podíamos ir a Grecia y podemos cambiar totalmente la película y esas cosas. Y el documental empieza citando una frase de Orson Welles que la voy a decir de memoria, pero decía algo así como, si miro atrás, eh, mi vida ha sido un 95% intentar encontrar dinero para hacer las películas y un 5% hacerlas. Eso no es vida. Y lo va repitiendo varias veces durante el documental y es que es así. Sí. Si realmente quieres hacer pelis y quieres, quieres hacer una peli, ¿qué quieres hacer realmente y no hacer una cualquiera? Pues el tema es bastante complicado. Uh -huh. Y ahí se encontraban pues, con personajes de lo más variopintos y floripondios. <risa> Gente súper extravagante <risa> Con mucho dinero.
0: sí. Que... Con dinero eh, a veces ponía bajo fortuna calculada, no se sabe.
1: Sí, y es que al final para a, a ese nivel de producción, si no estás en la escena más independiente, para hacer una película lo importante es... Te pongo dinero, pero depende de cuánto voy a conseguir. Y cuánto uh -huh. voy a conseguir, aunque ahora ca sea cada vez más difícil, que porque como hemos comentado viendo trailers de las películas del año para que ahora una película tenga nombre tiene que tener muchos actores ya no es la película de Brad Pitt sino que tiene que estar Brad Pitt y George Clooney y Matthew McConaughey, que ahora es famoso y tiene que haber por lo menos cinco nombres seis famosos para que una película pueda, pueda creer el inversor que va a recuperar algo de dinero
0: Sí, que es curioso que justamente estos últimos tiempos que hemos estado viendo trailers decíamos, después de ver cinco o seis trailers Ahora no vale con un nombre. Ahora hay que tener como cuatro, cinco o seis nombres que antes hacían una película. Sí. Y es una cosa que comentan en el documental que es curioso verlo. Entonces, al final, eso te queda la sensación de que a ese nivel de películas solamente se pueden hacer ciertas cosas o ya te vas a ir al mundo de lo independiente. Hoy en sí. día, pues, existe también otros modos de financiación, por suerte. Pero... La cosa está fastidiada.
1: Y las historias no son importantes. O
0: oh, no, porque llegas con una historia y te la acaban... De hecho, al final les acaban cambiando totalmente todo. O sea, mm -hmm. absolutamente todo. Tiene la parte graciosa de eso de... Es un documental sobre intentar hacer una película. Hasta qué punto, si hubieran conseguido el dinero, hubieran hecho a la película o no. Eso ya es otra cosa. Creo que el proyecto es lo bastante absurdo.
1: Sí, una versión súper erótica, además.
0: De partida, como para que nadie al final se lo acabara financiando, pero les sirviera como ejemplo mm. de que ciertos... Había un, un tipo que aparece, un tipo ruso, mm. que es un espectáculo.
1: Sí, y, el, y el amigo es. tiene más dinero que él.
0: Sí, pero el tipo este que aparece allí en Chandal, sentado en una de estos... Bueno, tienen en cansa y... El festival y sus carpas de gente que tiene el dinero mercado. y la gente va a intentar venderles películas.
1: El Merche de Films.
0: Una cosa bastante curiosa ver a esta gente que es como, ¿quién es ese? O que no saben nada más que lo que más se conoce, porque eso es lo que saque de lo que va a sacar dinero.
1: Mm. Sí, y, y que para vender la película no hace falta... El guión es lo menos importante. Si tienes un pitch que diga la historia va de esto, se parece a esto mezclado con esto y tengo estas superestrellas, igual consigues la financiación fácilmente. Sí,
0: es un poco triste.
1: Hmm. Incluso pero... salía, el, bueno, los directores explicando cosas, me acuerdo de, creo que, era, es, creo que era Coppola el que decía que después de haber hecho las películas del padrino, las dos primeras, que habían sido éxitos, habían tenido premios, reconocimiento mundial... Aunque cuando quería ser Apocalipsis Now no tenía todo el apoyo y no le fue tan fácil como él lo hubiese esperado. O sé sea que el talento y el reconocimiento tampoco es suficiente.
0: No, entonces es lo que te hace pensar, a la gente que no nos, no nos dedicamos obviamente a esto, nos hace pensar, entonces ¿qué es lo que importa? Y entonces cuando descubres que son las cosas que importan y demás, pues en fin, es un poco triste, Sí. sí. El documental está bastante entretenido y el único pero que le podríamos poner sería ese gran pero que le ponemos los dos, me imagino, que es la música. La mezcla. <ríe> Sonido. Bueno, la música no, la mezcla. Sí. Hay una música que no es muy buena especialmente, pero bueno, aparece en ciertos momentos y, y dices, bueno, pues es un poco demasiado dramática. Sí. Pero bueno, dices, bueno, pues ahí está. Lo malo es cuando se solapa con entrevistas, mm. y sobre todo con entrevistas interesantes, porque sí. una de las partes buenas que tiene este documental es que les permite sentarse con no solamente gente conocida, sino gente que es buena en su trabajo y no solamente con Bertolucci que hizo eh, la primera película del de último tango en París, sino pues, con Scorsese, con Coppola, con Polanski, que es como, bueno, <ríe> no son unos pelagatos mm. que hay por ahí, sino que van a aportar cosas de interés. Y los actor es lo mismo, con Ryan Gosling, que está súper divertido, por cierto. Oh, sí. Ay, mierda, Parte es que de cuenta. guapo
1: es súper simpático, qué
0: horror. Qué asco. Sí. Es, es la clase de... Bueno, es la clase de persona que dices le podemos invitar. Sí. <risa> Pero yo también, yo también lo diría. Me cae bien.
1: A mí también me cae bien. No
0: todo el mundo cae bien. No. Hay gente atractiva que no, que no es agradable. Uh -huh. <risa> ¿Qué vamos a hacer? Hay de todo en el mundo. Ay, Les hagamos que no somos muy atractivos, pero somos agradables. Uh -huh. Depende. Sí, <risa> También sí, sí. a veces no. Pero bueno, eso que la música a veces se solapa con comentarios interesantes y la mezcla es horrible. O sea, no se oye prácticamente nada de lo que están diciendo con esa música por encima. Y eso que además no es bonita, ni interesante, ni aporta demasiado. Entonces como, por favor. De hecho, para mí lo podrían haber quitado directamente. O sea, podrían haber puesto el al principio y al final por, por poner algo, pero por lo que a mí respecta, podían haberla quitado por completo. Y me parece el único problema que tiene. Es una cosa que parece un poco ¡Eh, tiqui, miquis, pero no es tiquis miquis porque es una de las cosas importantes del documental. Entonces, por eso, yo creo que merece la pena mencionarlo. Y bueno, si os gusta el mundo del cine, yo creo que merece la pena hm. echarle un vistazo porque salen cosas bastante graciosas Muchas anécdotas. Cosas reveladoras y eso, muchas anécdotas y eso, de gente no de... gente desconocida uh -huh. y también gente que no conoces pero son los que hacen el cine, por desgracia. Sí. Por desgracia en algunos casos porque son... Uf, ¡Vaya panda! En fin.
1: Nada. Un documental más sobre el cine que esperamos haberos descubierto. Yo creo que podemos hacer una lista en Letterboxd solo con los documentales sí. porque hemos visto unos cuantos sí. documentales sobre cine.
0: Cierto. Unos cuantos. Y ya que dices lo de terbox siempre que os interese saber qué estamos viendo y demás dentro de las películas y documentales, que sepáis que allí tenemos puestas todas las películas y documentales que hemos visto. No todos les hemos comentado. Mm. Algunas todavía las comentaremos. Sí. Y, y nada, pues dicho eso, solamente comentar que ya hemos visto cuáles han sido los nominados a los Oscars de este año.
1: Uh
0: -huh. y, y bueno, igual que el año pasado, vamos a intentar ver todas las nominadas a los Oscars. Esta vez tenemos una menos. La mejor es película. La ¿Eh? mejor película, perdón. <risa> sí, si tenemos poco tiempo ya, ver todas las películas nominadas es un poco complicado. Solamente las eh, nueve. Sí. Que como digo, tenemos una menos porque Gravity ya la hemos visto.
1: Pero igual vemos Blue Jasmine
0: el tiempo lo dirá uh -huh. hay igual que el año pasado igual que lo habrá siempre películas que no nos apetece mucho ver pero vamos a intentar hacer el esfuerzo para poder un poco comparar entre esas películas que están ahí en la categoría de mejor película la vida es muy complicada uh -huh. bueno y dicho eso vamos a pasar a algo que no es tan complicado que es la cocina Esta semana en la cocina os voy a contar cómo se hace un meatloaf. Seguro que todos habéis escuchado alguna vez esa palabra o, o tenéis no. alguna idea de lo que es. Pero si no, digamos, para simplificar, que es una especie de pastel de carne picada. Uh -huh. Os voy a contar cuál es la receta clásica y muy sencilla de cómo se hace, pero que yo lo hice a partir de jijas, chichas de salchichón ibérico. ¿Qué son Esto chichas es, de salchichón? Pues lo que está dentro del chorizo o de salchichón fresco. O sea, que no está curado todavía. Uh -huh. En el fondo es como carne picada, pero es otro tipo de carne picada distinta. Quedó muy bueno. Uh -huh. Pero bueno, normalmente la gente no suele tener eso. Solo contaros, por si por ejemplo lo habéis visto en el Instagram que se ha puesto en Facebook. Uh -huh. Para que sepáis que no tiene que quedar de ese color, ese, ese es un color especial. Uh -huh. ¿Vale? Pero básicamente seguí esta receta bastante al pie de la letra. Raro. Co como siempre... Eh, soy yo, no uh -huh. soy... No es como si lo hicieras tú. Uh -huh. Yo soy bastante de en la cocina hacer improvisaciones. No puedo evitar. Ok. Pero bueno, os cuento cuál es la receta de base a partir de ahí. Cada uno puede hacer un poquito lo que más le va apeteciendo. Eso es así. Pero la base es mejor tenerla clara. Entonces, ¿cómo se hace el clásico meatloaf americano-inglés? Tener en cuenta que lo que os voy a decir vale para servir ocho platos. Lo que hice yo era con esta misma medida. Nos valió para comer un día, cenar un día meatloaf sandwich y otro día ponerlo en pasta. Okay. Así que, bueno, más o menos. Los ingredientes serían 680 gramos de carne picada. Digo 680 gramos, que parece una medida un poco rara, porque dicen aquí libra y media. Uh -huh. Es la medida. Pero bueno, aproximadamente 680, está bien, 650, 700. En principio no hay mucha diferencia, no va a pasar nada. Por si acaso es que compras un paquete que tiene justamente una medida diferente. Pero bueno, para que sepáis esa base. Un huevo, una cebolla que vais a tener que picar, una taza de leche. ¿Esto ¿cu cuánto es una taza? En principio podéis coger una taza de esas de café con leche normal y corriente que tienen 200-250 mililitros aproximadamente. Lo importante es simplemente usar para todas las medidas que os voy a decir la misma taza. Entonces no hay ningún problema porque la cantidad se respeta y en este sentido queda todo estructuralmente bien. Uh -huh. Entonces. Una taza de leche, una taza de pan rallado y con eso y el huevo lo que vamos a tener es la estructura. Si alguna vez habéis hecho albóndigas o hamburguesas con pan rallado y huevo y leche, sabéis que con esa mezcla lo que va a hacer es que se crea un cemento para que no se, Qué se mueva. Luego aparte vais a necesitar eh, sal y pimienta, obviamente, cada uno lo que le vaya gustando. Dos cucharadas de azúcar moreno, dos cucharadas de mostaza. Mostaza podéis utilizar la que más os guste, podéis usar la Dijon, que es un poco más fuerte, o la mostaza antigua, o otro tipo de mostaza, dependiendo de lo que os guste ese sabor. Pero yo utilizando Dijon, que es la mostaza más picante y más fuerte, aún así el sabor se diluye lo suficiente. Yo por eso os aconsejaría que utilizarais esta, porque si no casi no se nota. Uh -huh. Y un tercio de taza, de esa misma taza, de ketchup. Yo personalmente tenía la idea de que el meatloaf tenía muchísimo más ketchup, pero en casi todas las recetas que he visto es que solamente es esto, porque solamente es para la parte de arriba. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que tener el horno precalentado a unos 175 grados y cogemos un bol grande y ahí ponemos la carne picada... El huevo, que yo os aconsejo que lo hayáis batido un poco al principio, no hace falta que lo batáis como para hacer tortilla, pero un poco batido ya para poderlo mezclar mejor con la carne. La cebolla, que también os recomendaría que antes de echarla para mezclarlo con todo, la paséis por una sartén 5 o 10 minutos para que empiece ya a estar hecha. Uh -huh. La leche y el pan rallado, eso lo mezcláis todo bien. Por decirlo de alguna forma, esta masa sería a partir de aquí podéis hacer albóndigas podéis hacer hamburguesas o podéis seguir haciendo el loaf. echamos sal y pimienta y eh, lo que hay que hacer es ponerlo todo en un molde para meter en el horno yo utilicé uno que se parece bastante a lo que se suele utilizar para hacer midloves. que es esto que vale para hacer bizcochos de Plum cake. Uh -huh que son rectangulares y estrechos. Entonces podéis intentar ponerlo ahí. Y lo único, tener en cuenta que antes de meter toda la mezcla, tenéis que haber pasado aceite o mantequilla, cualquier tipo de grasa, por todo, todo el recipiente, para que luego no se pegue tanto. En un bol pequeño, por separado, tenemos que mezclar el azúcar moreno, la mostaza y el ketchup. Todo esto lo... Mezclas bien y lo pones encima de toda la mezcla que has puesto ya en el, en el recipiente. Tan sencillo como eso. Lo metemos al horno y lo dejamos a esos 175 grados alrededor de una hora. Uh -huh. Como siempre, eh, puede haber diferentes factores. Eh, la carne picada en este caso es de ternera, lo que quiere decir que esa hora va a tardar más. Si fuera de cerdo o fuera una mezcla, tardará un poco menos en hacerse para que siga quedando jugoso pero en principio durante esa hora va a ser suficiente y después lo puedes sacar y básicamente podrías comerlo al momento, pero lo mejor que puedes hacer es dejarlo reposar un poco para después poderlo cortar bien de ahí. Así que yo os aconsejo que lo saquéis después de esa hora y lo dejéis enfriar mientras hacéis una ensaladita o algo así para acompañar porque esto es bastante potente.
1: Patatas fritas no.
0: Exactamente. Y después... Lo cortas tranquilamente y lo vas sacando para comer. Está muy bueno. Sí, está rico. Después, si estás comiendo menos personas y te sobra, se puede utilizar eso que he dicho: puede para hacer un sándwich o una especie de hamburguesa, por decirlo uh -huh. de alguna forma. O incluso si ya te ha sobrado y dices esto, tengo que utilizarlo ya y se me va a poner malo, no tienes más que volverlo a picar y añadirlo a una pasta. Y es ese componente de proteína que te hacía falta.
1: Muy bien, muy rico.
0: Así que. Es muy versátil. Pero bueno, la carne picada es lo que tiene, que vale para hacer cualquier cosa. Un y roto y un descosido. Vale para todo, efectivamente.
1: ¿Para qué quiere alguien hacer un descosido?
0: No. El dicho es, vale para un roto y para un descosido. Ah. Porque no es lo mismo un roto que un descosido.
1: Es claro, para que quiera alguien hacer un roto también.
0: Bueno, ya has aprendido otro, otro refrán. qué olvidaré. Lo de las como y las merinas, por lo menos, se te quedó. Sí. Bueno, pues una vez hemos aprendido sobre todas estas sabiduría popular, ¿Sí? vamos también a darnos la vuelta y a escuchar al pueblo en la sobremesa.
1: Vosca, posca. Posca, posca. Oh, pos, posca.
0: Por el bien del podcasting, salvemos las j -Pod.
1: Domingo, día 26 de enero de 2014, a las 17 horas, maratón, salva las J-Pod. 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en speaker Radio Podcastellano, tuRayo.com.es y Radio Battle Talks, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como jpot14bar Bosca, bosca, bosca O una porca de esa de bailar de los franceses La porca, la porca O una bebida, un bosca Un bosca, un bosca no es una bebida Con limón Con limón
0: ya estamos en la sobremesa de este programa cortito. Vamos a intentar hacerles cortitos a partir de ahora porque hay poco tiempo para sí. montar, sobre todo. Sí. ¿Y qué nos han contado durante esta semana, Valen?
1: Pues a mí en el trabajo me contaron que tenía que hacer... Nuestros queridos oyentes nos han contado cosas. Voy a empezar por Twitter.
0: Por ejemplo, por Twitter.
1: Ah, que digo Twitter, que lo he dicho en honor a mi hermana, que me manda capturas porque escucha el programa, aprovecho para saludarla y la felicitamos porque sí. se ha comprometido está engaged.
0: se ha comprometido, parece que falta decir algo más
1: se ha comprometido bueno
0: se ha comprometido está comp a comprar algo
1: se ha comprometido ¿cómo se dice? pues eso, le han pedido un matrimonio le han pedido la mano
0: <risa> enhorabuena
1: ha pedido, le han pedido la mano y solo la, la ha ofrecido y le han puesto un anillo se ha quedado con la mano, sigue teniendo dos con las que nació
0: y ahora tiene un anillo además tiene un anillo, sí,
1: en la mano izquierda Qué
0: emocionante. Sí. A la buena cuña.
1: Besitos a Sara. Bueno, tenemos a Carmen Moreno, que ya ha vuelto de Dallas. Y cuando ya estaba preparando las maletas y eso, aprovechó para ponerse un poco al día. Que nos tenía abandonados, como nos había dicho. Nos preguntaba qué nos parecía Girls la vuelta. Y dice que los momentazos de Adam son de flipar. Que ese chico posee la verdad absoluta ella esperaba un análisis de escena a escena en profundidad porque dice que iba a volver a verlos porque tenía mucho mensaje no hemos hecho tal cosa pero cuando acaba la temporada volvemos a invitar a Antara que es mucho más productivo y más rico el proceso sí ella nos decía que nos tenía abandonadas porque no quería spoilearse capítulos y pelis que aunque avisamos que no ese es el problema ella prefiere ver escucharnos cuando ya ha visto las cosas porque lo disfruta más uh -huh. Tenemos a Nuska Online en Twitter que se llama Irene y nos decía que acababa de ver el documental Miss Repre Mis Representation que habíamos recomendado hace algunos programas y se reía con el momento que comentamos nosotros también que era el de la presentadora de noticias en el momento, Paris Hilton y nos agradece por recomendarle Docus, tiene otro en este programa. Uh -huh. María Serrano, que es María Serloz, nos hemos enterado que vive en Bélgica y es que pusimos una foto que iban a sacar como Nutella, pero de Hershey's, en uh -huh. diferentes sabores. Solo pusimos sí, por favor. Y ella dijo que nada que no fuéramos hasta allí, que la marca blanca del Aldi es mejor que la Nutella y todo en Bélgica. No lo dudo, chocolate belga muy famoso. Los chicos de fuera de series decían que los habíamos conquistado con lo de la Roza Banda, que es el arroz 100% alicantino. Habíamos dicho que era de Valencia, sabíamos que era de Alicante. Aprovechamos para saludarlos. La
0: comunidad valenciana. Sí.
1: Que nada, que siguen con lo de la revista y ahora a principios de febrero tendremos el primer número oficial. Y los ganadores que nos han dado muestras de vida, contactaremos con ellos directamente esta semana a ver qué uh -huh. nos dicen y si no, pues cederemos el puesto a otros afortunados. Esperamos que sí podamos contactar con ellos. sí. Daniel Roca decía que hombre rico, hombre pobre fue un bombazo en su tiempo. Y que Nick Nolte era un malo tan malo que se llamaba Falconetti. <risa> y Luis Mayorgas recordaba también a Peter Strauss y dice que en su tiempo era el John Hamm de la tele de los 80. Madre mía. Yo no me acordaba quién era Peter Strauss. De su cara. Y la busqué. Ok. Los gustos <risa> han cambiado. <risa> Supongo. Jesús Herrera eh, nos agradecía haber vuelto después de nuestro descanso, que le habíamos alegrado el fin de semana.
0: Así Muchas que, gracias. Eh, ánimo
1: con lo que sea y, y eso, que gracias por saludarnos. Nacho Toribio y Antara respondían a un tuit tuyo en el que decía el informe de los episodios que hemos visto de Friends desde que empezamos el 1 de enero. Y Nacho decía que episodio especial y ya tendríamos la trilogía de los especiales, que eran Buffy Girls y Friends. Y Antara pues preguntaba dónde firmar, que quería ese especial.
0: Va a haber especial de Friends. Habrá. Es que... ¿Ese es lo que más hemos visto.
1: Sí, ya estamos por la mitad de la octava. Sí. Acabaremos este mes fijo. Daniel Roca nos comenta varias cosas... Nos dice que a veces cuando comentamos pelis que previsiblemente no han visto los demás, cree que a lo mejor nos extendemos un poquito demasiado. Y con esto se refería a nuestro comentario sobre nuestras disertaciones, sobre las diferentes lecturas de una escena en el baño de la película In Award. Uh -huh. Y vale, yo le decía que, que, claro, comentábamos algunas cosas. Hablamos sin spoilers, pero hay algunos pensamientos que intentamos elaborarlos un poco más. Sin spoilear a nadie. Pero yo lo hago con la esperanza de que cuando vean la película se acuerden. Porque es algo que yo hago.
0: O que lo escuchen habiendo la visto otra vez.
1: Sí, también. Que se puede volver. Si interesa, si se ha gustado. Tal vez la veis y si nos no gusta. Y recuerda que nosotros sí y quieren saber por qué. Y pueden volver atrás. Pero yo escucho muchos podcasts que hablan de cosas que no he visto. Y suelo acordarme más Ajá. o menos de las ideas que había escuchado. Pero bueno, no sé. Él dice que quizás lo que a él, en principio, lo sobreestimamos un poco. Vale. Nos decía Daniel Roca también que estaba totalmente de acuerdo con Community, que él no la abandonó del todo en la cuarta, pero que el tercero de este regreso, de la quinta temporada, le había parecido de los grandes. Y también nos decía que... Bueno, se preguntaba a sí mismo que... Si sí, de verdad alguien que escuchaba nuestro podcast eh, se levantaba a la hora de la sobremesa. Porque fue el comentario que hice que ahora que estamos en Petit Comité puedes contarnos lo de tu trabajo, que estamos aquí los íntimos y tal.
0: Eh, yo sé que hay gente que no escucha la semana en serie, hay gente que no escucha la cata de pelis hay gente y que hay no escucha, gente la que escucha la cocina. Así que de la misma forma.
1: Sobre el trabajo de Dani, decía Daniel Roca también que estaría genial subtitular para Sordos el Congreso, pero poniendo lo que realmente dicen.
0: Eso es una tentación.
1: Sí, que me acuerdo de, creo que fue en Parts and Recreation, uh -huh. era en ese momento la escena en que salía un periodista cubriendo un momento y decía estos eran los políticos aquí diciendo tonterías y cosas que no importan a nadie. Sí. Y yo dije, ojalá fuera siempre así. Uh -huh. que se pudieran decir estas cosas, es un buen resumen de lo que ha ocurrido anteriormente y Daniel también nos dejaba Daniel que no tú, Daniel Roca en este caso yeah. una reflexión aquí en comunitario para pelivista bueno, esta peli ya la he visto y o televisión y nos decía que a propósito de Masters of Sets, que ya habíamos dicho alguna vez que las escenas de sexo no pretendían erotizar al personal uh -huh. Pensando en eso, él decía que en la vida, la vida de Adele y Nymphomaniac, que también van sobre sexo, tampoco pretendían excitar sexualmente al espectador. Y se pregunta ¿Es un signo del tiempo actual, marcado por internet, YouPorn, No sé qué es YouPorn, porn, pero él lo sabe, etcétera. Con la pornografía.
0: Sí, sí, no, si no lo sabes, creo que puedes deducirlo.
1: <risa> Dice con la pornografía que está al alcance de todos, se puede hacer arte sobre el sexo. ¿Liberado del erotismo o la pornografía? Es una pregunta que nos hace. ¿Qué opinas tú de este planteamiento?
0: Hombre, desde luego está claro que el sexo no tiene hoy en día el mismo impacto que hace 40, 30 o incluso 20 años.
1: Creo que era algo que también se podía ver en el documental de Seduce and Abandoned. Uh -huh. Porque ellos intentaban vender una película súper erótica.
0: Sí, pero y no, eso no era problema. Ya no vende, porque ya hay. Eso no era el problema. Sí, eh, es lo que te digo, que puede ser que como en el tema de la, de la violencia también la gente esté un poco más desensibilizada. En este caso no es por los productos, sino por otras cosas. Hmm. No sé qué decirte, desde luego no nos llama la atención, a lo mejor tanto como antes. Y a lo mejor antes también lo intentaban, pero no llegaba. Porque era más... ¡Uh, salen las tetas! <risa>
1: Eso siempre ha habido en el cine español, tampoco es novedad.
0: Ya, pero bueno, no sé. Eh, y en el
1: cine español ahora ya no hace falta tanto, ¿no? Lo que... No, no sé, sé es, es que no he visto. Lo, lo que no
0: sé si, haga, <risas> se, si hay mucha intención. ¿Mm? No sé, ¿se puede intentar? A lo mejor sí. ¿Se puede intentar qué? Hacer reflexión sobre cosas del sexo. Hacer arte no intentando erotizar al personal, haciendo reflexiones sobre el sexo y sobre las relaciones sexuales. A lo mejor se puede hacer más. Porque a lo mejor no es, tanto, no es tan tabú como antes.
1: Y no he visto ninguna de las dos que dice y siguiendo su pensamiento me acuerdo de Shame.
0: Bueno, y aparte de Twitter, ¿seguro que tenemos algún mensaje en otros sitios?
1: Podría ser que no, pero en este caso sí.
0: Uh, <risa> tenemos
1: tenemos in, en iVoox. E tenemos un comentario en el episodio número 10. De David Ruiz, que nos decía que se iba a poner con Borgen, que era una serie que había tenido durante varios meses en la recámara y que no se terminaba de animar, pero que nosotros le dimos la puntilla final porque eh, suele compartir nuestra opinión con las cosas que vemos, que eso uh -huh. siempre es una cosa que te motiva. Sí. A ver, la serie es cuando ya conoces a la gente que escuchas o lees y sueles compartir opiniones, o al contrario.
0: O al contrario, pero te puede valer también.
1: Siempre, es una buena referencia. Y también tenemos dos comentarios en el especial de 2013, uno de Leithian, que decía que se había apuntado Tomboy, que se le había pasado de la vez que le habíamos comentado, uh -huh. que a él le encantan las películas perturbadoras como Tenemos que hablar sobre Kevin. Y que nos desea un muy buen año, que escucha muchos podcasts y que el nuestro pues, es uno de sus preferidos. Muchas gracias. Y dice una cosa que me, que me tomo bien, pero que nos podríamos tomar mal, pero es por hacer la gracia. Dice que nuestras voces tienen un efecto tranquilizador en él. O
0: sea, que se duerme. <ríe>
1: es que eso es como lo que me pasa a mí con el noveno podcast, que es tu podcast. Yo me lo pongo para dormir. Pero bueno, con, con que sabe de qué estamos hablando. Uh -huh. Entonces entiendo... Que se está bien en casa, que no hacemos mucho ruido. No está mal. Uh
0: -huh. Muchas
1: gracias. Y tenemos también a Con. Ok. Que nos desea un feliz año, que muchas gracias por el programa y que sigamos culturizándolos.
0: Lo intentaremos. <risa>
1: Pero con un guiño, ¿eh?
0: <risa> Eso de culturizarles... No, ah,
1: lo hizo así, con, con guiño, guiño.
0: Guiño, guiño. Que le
1: contemos cosas. claro. Vale. Por último, tenemos un mensaje en el blog sobre el último programa uh -huh. de la semana pasada, que es del Tico. Nos saluda y dice que lleva escuchándonos desde hace ya varios meses y que aún no había pasado por la web. Que le ha gustado mucho y que ayuda mucho los tiempos que ponemos de cuando empiezan los episodios, que están en el post de cada programa. Y también, dependiendo del reproductor, suele aparecer, está, está incrustado en las etiquetas digitales, en la información genética del, del MP3, está. Uh -huh. O sea que dependiendo del reproductor que uséis, debería aparecer en algún sitio.
0: En el ADN del podcast. Exactamente.
1: Dice que le resultamos entretenidos, que nos escucha siempre que puede. Aunque a veces, dependiendo de la temporada vital en la que esté, pues se le acumulan las cosas, como a todos. Y pues cuando se la acumulan, pues borra, que es lo que hay que hacer. Si no tienes tiempo de ponerte al día, pues te enganchas donde puedes.
0: Ocupan. Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Y nos anima a seguir haciéndolo así. Saludos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, sí. Y ya está. Y ya con eso hemos terminado. Sí. Bueno, si quieren mandarnos mensajes para que les comentemos en la sobremesa, que seguro que también les contestaremos antes, ¿qué es lo que tienen que hacer?
1: pues si lo van a enviar por correo postal tienen que enviarlo a mi trabajo porque como ahora estamos fuera de casa los dos y si nos, nos envían una tarjeta muy grande igual no cabe en el buzón pero hay formas más fáciles tenemos un blog que es delsofalacocina.com en el que podéis dejar comentarios como el señor El Tico acaba de hacer tenemos ahí en el blog todas las formas de contacto pero os las recordamos ahora porque puede que como él nunca hayáis entrado tenemos un email que es delsofalacocina.com. Tenemos una cuenta en Twitter que es del delsofapodcast. Estamos en Facebook. Somos del Sofá la Cocina. Y por supuesto, nos podéis dejar comentarios a cada episodio en iBooks y decir que os gusta el programa, si uh -huh. queréis. Y podéis dejar comentarios también en iTunes y
0: estrellitas. y
1: estrellitas, que eso para que tengamos un cielo muy luminoso. Y, y ya está pero también podéis seguir nuestras aventuras tenemos un tumblr que es del sofá a la cocina tenemos un perfil en Letterboxd donde están las películas que hemos visto las que queremos ver y que voy a aprovechar alguna de estas noches que me quede sola cuando estés en tu turno de tarde para ver si organizo un poco las listas que quiero hacer una de lo que quiero ver del festival de Sundance de este año que voy viendo reviews por ahí me estoy volviendo loca uh -huh. Y también si tenéis cuenta en Instagram y... y cocináis y esas cosas y ponéis la etiqueta del sofá a la cocina en vuestra foto, se publica automáticamente en nuestro muro de Facebook, uh -huh. poniendo, por supuesto, un enlace a vuestra cuenta de Instagram y vuestro nombre.
0: Muy bien. Y si queréis dejarnos un mensaje de voz, también podéis a través de... El blog tenéis a la derecha del todo una aplicación muy sencilla para dejarnos un mensajito corto y que conozcamos vuestras voces. Sí. Y nada más. Esta semana nos queda un programa cortito. Como ya he dicho antes, vamos a intentar, por nuestra salud y por nuestro bien, que sean cortitos porque así también podemos mantener más la regularidad. Mm -hmm. Y, y bueno, nada más que un placer haber hablado con vosotros y muchas gracias por llegar hasta el final. Así que nos despedimos.
1: Tengáis buena semana, besitos.
0: Adiós.
1: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico @gmail.com. ¡Buen apetit!